0: Thank <music> you. Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano. El día de hoy, lunes 18 de diciembre, ya son las 8.34 de la mañana en Nueva York, 10.34 en Santiago, 2.34 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva semana de trading de las últimas que ya nos van quedando de este año 2024. Y hoy día, para sorpresa de muchos, tenemos una gran cantidad de movimientos provenientes desde el mercado de materias primas, específicamente del petróleo, y que tanto el WTF y como el Brent se encuentran con alzas durante la jornada del de día de hoy. Las razones por las cuales hoy día tenemos movimientos alcistas de parte del petróleo es porque hubo una cantidad de ataques de los Jutis a buques en el Mar Rojo que generaron preocupaciones sobre interrupciones en el suministro de petróleo. Así que por lo mismo el precio hoy día, reacciona y genera la salida, en el caso del WTI, de esta zona en la cual venía operando muy tranquilamente entre los 72 y los 68,70 como niveles más importantes en términos de soporte y de resistencia. El precio va... Con mucha fuerza hacia el alza en búsqueda de un próximo nivel de resistencia en torno a los 74 que vamos a tener que monitorear, porque tenemos líneas de tendencias bajistas que vienen desde el 20 de octubre, pasando por los máximos del 30 de noviembre, que hasta el momento siguen completamente vigentes. Por ende, vamos a estar súper atentos a ver hacia dónde continúa el precio empujando, si es que logra o no definitivamente generar algún tipo de ruptura mayor que nos podría llevar hacia los 78, 60. Es una noticia puntual, es algo que, está ocurriendo en este momento y para quienes se preguntan, bueno, BP, por ejemplo, suspendió temporalmente todos los tránsitos a través del Mar Rojo y anunció esto después de estos ataques durante el fin de semana por parte de las fuerzas Jutis que controlan la mayor parte de Yemen. Hay otras compañías navieras que dijeron durante el fin de semana que evitarían el canal de Suez. Así que por eso el mercado está muy atento a ver qué es lo que termina ocurriendo con los movimientos dentro del petróleo porque si esto se mantiene en el tiempo podría significar, una mayor cantidad de movimientos también por parte de este instrumento. Así que ahí vamos a tener que estar siguiéndolo muy de cerca. Ahora, lo bueno del día de hoy es que además de estos movimientos que son interesantes, porque uno esperaría que para esta semana la volatilidad empezara a decaer, ¿no? Al mercado todavía le queda tiempo antes de que llegue, esa, de que llegue la época de Navidad. Por eso, todavía no tocan movimientos bastante interesantes que vamos a tener que monitorear y esa volatilidad seguramente para el que estaba esperando el rompimiento llegó como anillo al dedo para el petróleo y para el W y para el Brent, mejor dicho. Ahora... Fíjense lo que pasa con el mercado accionario en Estados Unidos, los movimientos hacia el alza, el rally alcista todavía continúa y estamos viendo que el Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq y el Russell están operando en el premercado con alzas que son moderadas, pero al fin y al cabo son alzas que permiten ver continuidad de los movimientos alcistas, continuidad de ese rally que comenzamos a ver a principios del mes de noviembre. Por ende, aquí vemos a un Standard Poor's cotizando en torno a los 4,734, al... Dow Jones cotizando en torno a los 37,400. Y también al Nasdaq empujando en búsqueda de esos 16,790. De que tenemos un premercado alcista. Hoy día tenemos un premercado alcista. No tanto así para la bolsa en Europa que está cayendo y lo único que está subiendo es el FTSE del Reino Unido con un alza de más de un 0,90%. Tenemos caídas de parte de las criptomonedas con Ethereum cayendo alrededor de un 2%. Por ende, aquí hay que prestar ojito a ver qué es lo que podría terminar ocurriendo entre los 2,100. ¿Por qué? Porque, los 2,100 es un nivel sólido de soporte que si llega a quebrar podría abrir el camino hacia la próxima zona, en torno a los 2,000. Por otro lado, tenemos al dólar index que hoy día cae 0,16%, pero en torno a los 102,43 y el precio termina quedándose entre los 103 y los 101,60 como niveles más importantes. Así que yo creo que vamos a terminar viendo al precio quedándose dentro de esa zona a la espera de mayor información respecto a lo que podría estar ocurriendo ya para más adelante. Eh, en cuanto al resto del mercado, yo destacaría los movimientos que estamos viendo de parte del dólar yen, sobre todo porque se nos vienen noticias bastante importantes provenientes desde el Banco de Japón. Tenemos información de esta semana proveniente desde esa entidad que podría generar movimientos dentro de esta paridad, así que ahí hay que prestarle muchísima atención. Así que eso es lo destacado de hoy día, movimientos claves puntuales de algunos instrumentos que se están dejando sentir el día de hoy, en términos de movimientos de premercado, yo les decía, lo más relevante viene desde el mercado de materias primas con el petróleo generando movimientos interesantes hacia el alza y para el resto de los otros instrumentos, para quienes se preguntan si hay alguna acción que esté generando algún movimiento interesante muy tempranito en la mañana. Bueno, tenemos noticias de Adobe, tenemos noticias también provenientes de, desde otras empresas, tenemos eh, a US Steel, a Firm, a Illumina, que son las que están generando movimientos interesantes en el premercado y que, por supuesto, Vamos a estar revisando durante esta transmisión del de día de hoy. Así que, bueno, antes de continuar y antes de ver más en detalle todo lo que se nos viene, que por supuesto que lo vamos a hacer junto con responder las preguntas que ya me están haciendo llegar a través del chat, los quiero dejar a todos súper invitados para que se puedan suscribir a nuestro canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para seguir creciendo. Y también les quiero recordar, por favor, no se olviden, como bien aparece aquí abajito en un imagen que dice Trading Day 9 de enero, seminario online. Bueno, les quiero recordar que nos quedan ya cada vez menos tiempo para que se cierre el año 2023 y que también llegue el año 2024 junto con este Trading Day, que es este evento online que nosotros realizamos, que tiene una duración de alrededor de cuatro horas en donde hablamos acerca de técnicas de trading que en esta oportunidad van a ir directamente de la mano de, por ejemplo, scalping y day trading en acciones. Vamos a hablar de la evaluación de todo el año 2023. Ahí yo voy a hablar acerca de los errores de trading y también del, de las cosas que se hicieron bien para poder tratar de aplicarlas nuevamente durante el año 2024. Y por supuesto, junto a Javier, vamos a estar hablando acerca de nuestras perspectivas de trading e ideas de trading que podríamos estar evaluando para el primer trimestre del año 2024. Como ven, está destacado en el chat. Como ven, también van a poder encontrar esta imagen que está justo acá abajito con un código QR que se la estoy mostrando justamente ahora. Así que si están frente a un computador, tomen su celular, escaneen el código QR que los va a llevar directamente a la página para que ustedes se puedan registrar y participar de manera gratuita. Si no pueden ese día, a esa hora, no importa. regístrense igual para que de esa manera después ustedes puedan re recibir la... Eh, grabación de la transmisión de ese trading day, en donde vamos a estar hablando acerca de cosas bastante importantes también que se nos vienen durante el primer trimestre del 2024 como academia. Así que les voy a dejar desplegado acá el código QR por un tiempo. Si no pueden escanear el código QR porque están usando su celular para poder ver esta transmisión, no pasa nada, en la descripción de este video o en el chat van a encontrar los enlaces destacados para ir al trading day. Dicho eso, nos vamos ahora de inmediato a revisar. Los temas puntuales. Y vamos a partir hablando un poquito acerca de la volatilidad que hemos visto en el último tiempo de parte del de Volatility S&P 500 Index, en donde estamos frente a eh, movimientos que todavía nos hablan de caídas bastante importantes durante el último mes. El índice de volatilidad no logró repuntar ni llegar hacia los 14, por lo menos no la semana pasada, que fue una semana bastante importante donde tuvimos una gran cantidad de fundamentales provenientes desde Estados Unidos y que podrían haber sido ideales como para poder ver algún tipo de incremento mayor de parte de este índice. Finalmente lo que terminamos viendo es que el precio terminó quedándose entre los 13,50 y los 12 sin lograr salir de ahí. Y hoy día estamos viendo que, claro, sube un 2.04%, pero sigue frenándose en relación a esa línea de tendencia bajista que trae desde prácticamente los primeros días del de mes de noviembre. Por ende, en términos de condiciones técnicas, el índice de volatilidad se ha quedado muy tranquilamente operando dentro de esos niveles claves que yo les comentaba. No esperaría haber ningún tipo de variación mayor. Por el contrario, esperaría que el precio termine quedándose entre esos 14 y esos 12 por un tiempo considerable. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero para esta semana no tenemos absolutamente nada que pueda generar algún tipo de movimiento más interesante de parte de este instrumento. Vamos a ver el calendario económico. Yo se los mencioné el día viernes en el visor de los mercados, pero igual vamos a ir a revisar acá todos los fundamentales de alto impacto para esta semana. Y si ustedes se fijan, hoy día tuvimos eh, un calendario súper tranquilito. Yo voy a colocar acá de bajo impacto igual, porque mediano bajo impacto, porque quiero que veamos una cosa. Esto es lo que exactamente quería que revisaran. Si ustedes se fijan, tenemos una decisión de política monetaria y el calendario no lo muestra como algo de alto impacto. Cuando sí debería serlo, a pesar de que no se esperan grandes cambios, siempre una decisión de política monetaria es relevante para... Un país, sobre todo para una divisa que está muy expuesta a mucha especulación a partir de esa decisión de política monetaria. Y aquí estamos hablando del de Banco de Japón. Banco de Japón que nos va a estar entregando su declaración de política monetaria y el anuncio de decisión de política monetaria entre las 9.30 y las 10 de la noche hora de Nueva York. Vamos a tener una rueda de prensa de parte del Banco de Japón a partir de la 1.30 de la mañana hora de Nueva York. Y aquí lo importante no es si recortan o no, perdón, si suben o no la tasa en esta reunión, porque eso no se ve probable, de hecho eso se ve poco probable de que ocurra en el corto plazo, aquí lo importante es conocer qué tanto podrían ajustar su política monetaria para el próximo año. Y cuando hablo de ajustar me refiero a generar, por ejemplo, alzas de tasas de interés que podrían llevarnos a pasar de una tasa de interés en territorio negativo a una tasa de interés en territorio positivo y con una gran cantidad de espacio todavía como para poder buscar, alcanzar, equiparar en cierto grado de la política monetaria que otros países podrían estar aplicando. Porque así como el Banco de Japón podría estar generando alzas en sus tasas de interés, otros países podrían estar generando recortes de tasas durante el año 2024 y en algún punto podrían chocar. Así que yo creo que es súper importante que estemos siguiendo toda esa información, sobre todo el día de hoy, donde tenemos un calendario económico para esta jornada relativamente tranquilo y que no debería generar una gran cantidad de impacto dentro del mercado. Sí, ya para el día de mañana se vienen cosas más interesantes. Tenemos datos de inflación para la zona euro que se nos entregan a las 5 de la mañana hora de Nueva York. Vamos a tener también datos de inflación para Canadá, importantísimo. Vamos a tener anuncio de decisión de política monetaria de parte del Banco Central de Chile, donde se espera un retroceso de 50 puntos base en la tasa, pasando de 9 a 8,5%. Eh, se espera también que conozcamos, por ejemplo, los días, el día miércoles, datos de inflación para el Reino Unido, Datos de indicador GFK de clima del consumo en Alemania. Vamos a conocer ventas minoristas para México. Y confianza del consumidor de Estados Unidos junto con ventas de viviendas de segunda mano. yo diría que eso es lo más relevante para el día miércoles. El día jueves, por otro lado, vamos a conocer el INPC subyacente de la primera mitad del mes de diciembre para México. Vamos a conocer las cifras de producto interno bruto en términos trimestrales para Estados Unidos. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo, el indicador manufacturero de la Fed de Filadelfia y ventas minoristas para Canadá y Sería. Luego ya el viernes cerramos la semana, el 22 de diciembre, con un cierre temprano para la bolsa en Londres ojo con eso, eh, y vamos a conocer Producto Interno Bruto, ventas minoristas para el Reino Unido, junto con Producto Interno Bruto para España, órdenes de bienes durables para Estados Unidos, junto con precios del gasto en consumo personal subyacente, también para Estados Unidos, Producto Interno Bruto para Canadá, ventas mayoristas para Canadá, y ventas de viviendas nuevas para Estados Unidos. Por ende, ¿es una semana tranquila en cuanto a calendario económico? No. Es una semana que todavía nos tiene una gran cantidad de fundamentales que vamos a tener que estar monitoreando. Así que mucho ojo con lo que pueda ocurrir de ahí en adelante. Y atentos con la especulación del día de hoy respecto a lo que potencialmente podría estar haciendo el Banco de Japón para todo el año 2024, si es que esbozan, aunque sea la posibilidad de ver un alza y pasar de una tasa de interés de territorio negativo a 0%, podría generar movimiento dentro del mercado. Hay que empezar a tomarle más atención. Por primera vez se ve esa posibilidad de los últimos 13 años respecto al hecho de tener una política monetaria más restrictiva y, en realidad, menos tiempo. Pero, ¿por qué lo menciono? Porque si ustedes van a revisar las curvas de las tasas provenientes desde... Las curvas de las tasas provenientes desde Japón se van a dar cuenta de lo siguiente. Vamos a ir acá a países, vamos a ir a Japón y se van a dar cuenta que la tasa de interés lleva muchísimo, muchísimo tiempo en territorio negativo. Si yo me voy a gráfico de 10 años, en el año 2016 pasamos de una tasa en cero a estar en menos 0,10%. Que vuelva a cero ya sería un cambio considerable. Si nos vamos a 25 años atrás, bueno, desde antes del 2012 que ya la tasa está en cero con esta política monetaria ultra, ultra flexible. Así que atención con lo que pueda ocurrir. Por otro lado, en cuanto al mercado en Estados Unidos, hablamos acerca del VIX, hablamos acerca de los movimientos de premercado que se están dando en este momento, que son movimientos hacia el alza en general para todos estos índices. Y fíjense en lo siguiente. Estamos viendo que hoy día están, todos los índices buscando cerrar al alza durante este año 2023. Hay desaceleración de la inflación, hay expectativas de que el Banco Central de Estados Unidos pronto flexibilizaría su política monetaria, lo que está atrayendo a algunos compradores. Y por eso el Dow Jones, que es uno de los principales índices accionarios, registró su tercera sesión consecutiva de máximo histórico el día viernes de la semana pasada. Hoy día no está generando un máximo histórico, pero mantiene la tendencia hacia el alza. Los datos económicos de esta semana que pudimos ver a través del calendario económico, como eh, incluyen, mejor dicho, el índice de gasto personal en consumo, que es el indicador de inflación preferido por la FED. También vamos a conocer las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo, el inicio de construcción de viviendas y la lectura final del informe del Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Se espera que los datos de índice de gasto personal en consumo, eh, que es el último conjunto de cifras de inflación para este año 2023, muestren que los precios disminuyeron ligeramente durante el mes de noviembre en comparación con el mismo mes del año anterior. Así que el mercado hoy en día lo que está haciendo básicamente es continuar con el rally hacia el alza después de que la FED dejara las tasas de interés sin cambio y las proyecciones de los funcionarios de política monetaria colectivamente anticiparan recortes de tres cuartos de punto porcentual en el año 2024. Así que ahora, si nosotros vamos a revisar las probabilidades de cómo se barajan las próximas decisiones de política monetaria, ustedes se van a dar cuenta que en términos de próximas decisiones de política monetaria esto es lo que tenemos, tenemos Probabilidades de ver una mantención de la tasa en enero con un 89,7% de probabilidad. Pero luego ya en marzo, la probabilidad de ver un recorte en la tasa es de 73,10%. Luego, en mayo, la probabilidad de ver un recorte es de un 95,97%. ¿Por eh, Luego tenemos acá y vamos viendo cómo se darían recortes en marzo, recortes en mayo, recortes en junio, en julio, en septiembre, mantención en noviembre y recorte en diciembre para dejar al cierre del próximo año la tasa entre 3.75 y 400 puntos base, que es algo que vamos a tener que monitorear muy de cerca para ver si realmente se da o no ese movimiento que estábamos esperando. Así que esto es lo que podría generar mayor volatilidad dentro del mercado. Ahora, yo les decía, hay acciones que están generando movimientos importantes. Ahora, lamentablemente, hay algunas acciones que no están con movimientos hacia el alza en el premercado. ¿Y a qué me refiero con algunas acciones? Bueno, específicamente hoy día estamos viendo caídas de parte de Apple que venía muy bien durante la semana. La semana pasada que llegó a alcanzar un máximo en 199,62. Bueno, lamentablemente el día de hoy cae 0,69%, cotiza en 196,21, lo que nos deja muy cerquita de la línea de tendencia alcista que trae desde el 26 de octubre, pasando por los mínimos del de 4 de diciembre. ¿Y cuál es la razón por la cual hoy día la acción de Apple está cayendo? Bueno, Bloomberg News informó el viernes de la semana pasada que más agencias chinas y empresas respaldadas por el Estado pidieron a su personal que no llevaran iPhones, que no utilizaran iPhones y que no utilizaran otros dispositivos extranjeros en el trabajo. Así que esto podría ser un traspié para Apple porque la demanda podría rápidamente decrecer durante el año 2024 y eso podría ser un tema. Illumina, por otro lado, subió un 5,4% y la vamos a ir a ver de inmediato porque será una de las destacadas del de día de hoy. Ilumina Inc. el día de hoy está con un movimiento de alza de 5,63%, cotiza en 134,25%. Por ende, aquí mantiene... Esta línea de tendencia que va hacia el alza, buscando la media móvil de 100 periodos en torno a los 137, a ver si logra generar ese rompimiento para tratar de alcanzar el próximo nivel en 146,50. ¿Qué es lo que ha pasado con Illumina? Bueno, la acción está subiendo porque esta empresa de secuenciación de genes anunció que se va a desprender del fabricante de pruebas diagnósticas de cáncer, Grail, después de más de dos años de enfrentarse a los reguladores antimonopolio de Estados Unidos y de Europa y enfrentarse también a la FERO oposición del inversionista, del inversionista activista Carl Icahn. E. Así que esa es la razón por la cual hoy día Illumina se mueve de la forma en la cual lo está haciendo eh, durante el premercado. Así que mucha atención con esa resistencia en eh, relación a la media móvil de 100 periodos que está en 137 dólares por acción. Por otro lado, dentro de las destacadas hoy día de premercado también tenemos a NIO. Vamos a ver acá de inmediato. Niño está hoy día cotizando con un alza de 8,77% lo que significa que el precio de 12 y los 8,11. El precio no ha logrado... Eh, detenerse allí, sino que por el contrario, logró despegar, logró quebrar los 8,11, incluso logró quebrar los 8,54. Y en este momento en el premercado cotiza en 8,68 como uno de los niveles más importantes tras un alza de un 8,77%. Así que súper bien ahí para NIO. ¿Por qué? Porque NIO está con este movimiento hacia el alza después de que se anunciara que había firmado un acuerdo con CIE. VN Holdings, que es un vehículo de inversión con sede en Abu Dhabi, para que esta compañía invirtiera alrededor de 2,200 ¿sí? millones de dólares en NIO que es este fabricante de vehículos eléctricos chino, Así que bien por NIO porque logra despegar, logra quebrar esta línea de tendencia bajista, logra romper la resistencia en 8,11, logra romper la resistencia en 8,54. Y nos abre el camino para intentar tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 9. Y, por último, quería hablar acerca de United States Steel Corporation. Lo vamos a ver acá rapidito. United States Steel Corporation está el día de hoy cotizando con un movimiento interesante al alza y no interesante, sino que completamente destacado. Está subiendo un 28,45%, lo que ya mirando niveles que no se veían, y me tengo que ir a un gráfico mensual, niveles que no se veían desde, acá está desde el mes de abril del 2011, porque el precio está quedándose justamente ahí. De continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 56, donde tenemos los, el 76.4% del Fibonacci. La razón de las alzas del día de hoy para United States Steel es lo siguiente. Tuvimos este anuncio de que compraría la siderúrgica en un acuerdo valorado en 14.900 millones de dólares, incluida la deuda. Así que esa es la razón por la cual hoy día estamos viendo estos movimientos que se están dando, de parte de esta compañía, que son estos movimientos tan importantes hacia el alza. Así que eso es lo que ha pasado dentro del mercado accionario en Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado dentro del mercado en Europa? Bueno, hoy día vimos que el calendario económico prácticamente viene limpio, pero en Europa sí traíamos un poquito más de información. Tuvimos expectativas empresariales de Alemania que cayeron de 85.1, 84.3. La situación actual de Alemania que, cayó de 89.4, 88.5. Y el indicador IFO de confianza empresarial en Alemania, que cayó de 87.2 a 86.4. Todos malos datos provenientes desde Alemania. Así que esto genera en cierto grado de presión para los índices en la zona euro, principalmente también en el DAX. Y eso es justamente lo que estamos viendo hoy día. Esta caída de 0,26% durante el día de hoy que está dejándonos con el precio de este instrumento quedándose incluso por debajo de la zona de los 16.700 de continuar cayendo nos podría llevar hacia los 16.539. ¿Estos datos generan incertidumbre por la economía de la zona euro? Sí. Y no fueron los únicos datos que tuvimos. Tuvimos una serie de eh, otras informaciones provenientes desde comparecencias de Schnabel, por ejemplo, del Banco Central Europeo. Y vamos a conocer una serie de otros datos también provenientes desde la zona euro para el resto de las semanas Así que ahí vamos a estar súper, súper atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo para todo el resto del mercado. Pero por lo menos ahora, la presión bajista se siente para el DAX. La presión bajista se siente para el Eurostock 50. Ahora, en el caso del Eurostock 50, yo les diría aquí el nivel de soporte más importante lo tenemos en torno a los 4,500 y no creo que vaya a salir de allí. El IBEX logró repuntar, sube levemente 0,09% y está tratando de quedarse sobre los 10,000. El CAC 40 cae 0,04%, mantiene la línea de tendencia al y se queda entre los 7,610 y los 7,522. Y el único que sí está generando movimientos interesantes antes hacia el alza el día de hoy, ya lo habíamos adelantado, es en este caso el movimiento hacia el alza que está presentando el FTSE del Reino Unido que acumula una alza de casi un 1% y que potencialmente nos podría llevar a ver la ruptura de la línea de tendencia bajista que trae desde el 17 de febrero, que ahí vamos a tener que estar atentos a ver si es que realmente genera o no algún tipo de rompimiento para poder buscar esos 7,750. Se ve bien encaminado, falta la información. Esta semana tenemos muchísimos datos. Vamos a tener que estar atentos porque, que sí que podrían traer la volatilidad para llevarnos hacia esa zona. Así que eso es lo que ha pasado dentro del mercado accionario en Europa. Para todos los que siguen el mercado accionario en Asia, el Nikkei hoy día sube 0,35% y sigue manteniendo la línea de tendencia alcista que traía desde el 30 de octubre. El Hang Seng continúa con la presión bajista que no les debería sorprender a nadie y terminó cerrando en 16,629. El CSI 300 cae 0,36% el día de hoy y cierra en 3,329, mientras que el A50 sube 0,55% y da la pelea ahí en torno a los 11,120 puntos. En cuanto al mercado de criptomonedas, hasta hace un rato atrás teníamos caídas de parte del Bitcoin que preocupaban porque el precio buscaba los 41 mil dólares por Bitcoin, que es un sólido nivel de soporte que vienen respetando desde el 5 de diciembre. Hoy día, al subir este 0,01%, nos dejan 41,400, 41, lo que nos despega un poco de ese nivel de soporte clave y potencialmente nos podría llevar a ver un, un cierre, mejor dicho, por sobre ese nivel. Para el resto de la semana, por lejos, lo más importante va a ser ese nivel de soporte en torno a esa zona de los 41,000 como uno de los niveles más importantes. Así que hay que estar súper, súper atentos a ver qué es lo que termina ocurriendo en ese sentido. Ethereum cae un 1,72%. Y logra frenar la caída en torno a los 2,100. Por ende, aquí es muy probable que terminemos viendo lo siguiente para ya el cierre del año. A ver si lo logra mantener, que es la zona entre los 2,400 y el nivel de soporte de los 2,100. El XRP, por otro lado, se mantiene con una caída de 2,36%, golpeando los 0,58. Por ende, aquí tenemos líneas de tendencias bajistas y el precio quedándose entre los 0,61, 34, 0,58 como niveles más importantes. Cardano cae 2,11% y termina quedándose entre los 0,5530 y los 0,60 con el precio dando la pelea para ver si es que logra sostener ese nivel de soporte a partir de la R3 en términos mensuales que está muy cerquita del 38,2% de un Fibonacci. Y podríamos estar hablando en este momento de los 0,5530. Litecoin cae 2,74%. Está dando la pelea ahí en torno a los 69,19. Y sí, es una caída bastante fuerte, pero mantiene muy bien el soporte en los 68. En cuanto a las divisas ligadas a el mercado de las criptomonedas, un segundito, Coinbase el día de hoy está operando con una caída de un 1,41%. Cotiza en 145,81. Se está evaluando si es que el precio logra o no mantener el impulso al sistema en búsqueda de esos 160. Por el momento, se ve que el precio se está quedando ahí. Con esta línea de tendencia hacia el alza completamente vigente, pero al mismo tiempo testeando el nivel de soporte en 145,47. A ver si es que logra respetar esa zona. Para Marathon Digital Holdings, Marathon Digital Holdings está el día de hoy cotizando con una caída de un 2.08% en 17,90%. Si llega a romper los 17,85%, podría intentar de ir a buscar el próximo nivel de soporte en torno a los 17%. Y Riot Platforms, Riot Platforms está hoy día cotizando con una caída de 2,75%, pero en 15,20%, y el precio estaría ahí, entre los 14,64 y los 16 como niveles más importantes. Así que muchísima atención con lo que está pasando dentro dentro del mercado porque si bien todavía hay tendencias hacia el alza que se respetan, es correcto decir que hay una corrección bastante importante de parte de todas estas acciones que podrían poner en algunos momentos en riesgo a las líneas de tendencias alcistas que traen Coinbase, Marathon Digital Holdings y también Riot Platforms. En cuanto a las divisas, el dólar index hoy día cae 0,13%, mantiene la línea de tendencia bajista que trae desde el 1 de noviembre y al mismo tiempo también mantiene la resistencia en 102,50. Por ende, de continuar con la caída, podría dejarnos en 102. El euro dólar toma ventaja del retroceso de parte del dólar index, por ende, también frena la caída y se posiciona sobre los 1,090. La libra dólar cae 0,09% por ciento y se queda todavía entre los 1,2725 y los 1,26. El dólar frente al yen mantiene la línea de tendencia bajista. Lo interesante es el patrón de vela que estamos viendo justamente ahora, donde la vela del día de hoy nos permite decir que en gran parte se envuelve a la vela del día jueves de la semana pasada y estaría tratando de ir a buscar el cierre lo más cercano posible en torno a los 143. Atentos con la información del Banco de Japón, que eso o genera mayor apreciación o genera mayor depreciación de parte del yen, lo que definiría cuál sería la continuidad de los movimientos para el dólar frente al yen. La libra frente al canadiense hoy día cae 0,07% y opera entre los 1,34 y la zona de los 1,33.50. El australiano dólar empuja hacia el alza buscando los 0,6750. El dólar neozelandés frente al dólar empuja hacia el alza buscando la ruptura de los 0,6250. El dólar frente al franco suizo tiene una presión bajista considerable y está testeando el soporte en 0,68,69, 0,6870, que de romper nos podría llevar rápidamente hacia los 0,8580. El dólar frente al peso mexicano sube 0,49%, se queda entre los 17,33 y los 17,15. El dólar frente al peso chileno hoy día sube un 1,14% y aquí mantiene la línea de tendencia alcista, pero al mismo tiempo también mantiene las líneas de tendencias bajistas. Por ende, le está costando, le está costando el buscar algún tipo de rompimiento mayor y al parecer se ve súper cómodo para el cierre del año hasta el momento entre los 8,90 y los 8,60. El dólar frente al peso colombiano está con una presión bastante marcada hacia la baja. Ayer cerró Ayer, no, el viernes cerró por debajo de los 3,950. De continuar cayendo, podría buscar los 3,909, 3,878 en extensión. Y el dólar frente al sol peruano cotiza en 3,76 frenando la, el movimiento alcista justo en esa media móvil de 50 periodos que está en 3,7850. Las materias primas, ya lo comentábamos, los movimientos de noticias que han ocurrido en el Mar Rojo, en donde vimos cómo hubo algunos ataques, a buques en el Mar Rojo generaron preocupación por interrupciones. Eh, hoy día se vio ese movimiento importante porque... Eh, tuvimos información proveniente desde BP que suspendió temporalmente todos los tránsitos a través del Mar Rojo y eso podría significar menor oferta y ante una menor oferta y una demanda exactamente igual, los precios tienden a subir. Así que aquí yo le prestaría muchísima atención a los 74 dólares por barril. Hay una línea de tendencia bajista que trae desde el 20 de octubre pasando por los máximos del 30 de noviembre, que no creo que vaya a quebrar. Por otro lado, el oro se mantiene operando en torno a la zona de los 2016 y los 2050 como niveles más importantes. Y no creo que vaya a dejar esa zona, pero ojo con el soporte. Si es que llegamos a tener algún tipo de fortaleza mayor de parte del dólar, ese nivel de los 2016 podría llegar a su fin para buscar los 2005 y los 1982 en extensión. La plata, por otro lado, se mantiene operando entre los 24.30, y los 23,75, sin definir muy claro hacia dónde debería moverse. Hasta el momento se está quedando justamente ahí. El cobre cae 0,31% y vuelve a respetar la línea de tendencia bajista. Eso también explica en gran parte el por qué no estamos teniendo una mayor eh, una mayor apreciación de parte del peso chileno. El gas natural que lo habíamos dejado un poquito de lado. Miren cómo rápidamente recuperó terreno perdido. y día sube un 5% a raíz de la información proveniente desde el Mar Rojo y nos está dejando con el precio en 2,50 que potencialmente nos podría llevar a ver una ruptura de la media móvil de 200 para trasladarse hacia la zona de los 2,70. En cuanto a las acciones de premercado que revisamos a diario, justamente estuvimos hablando acerca de los movimientos de Apple. Bueno, Apple el día de hoy está en el premercado cayendo 0,88% y cotiza en 195,80. Justo en la línea de tendencia alcista y al precio yo lo veo muy complejo ahí. Si llega a romper un próximo nivel de soporte clave estaría entre los 194, y 192 para Alphabet. Para Alphabet, que ha tenido también bastante movimiento en el último tiempo, hoy día la presión bajista se mantiene, cae 0,29%, cotiza en 132,22%. Por ende, aquí hay que prestar mucha atención a la línea de tendencia hacia el alza que viene desde los mínimos que tuvimos durante el mes de octubre. Para Meta, Meta Platforms hoy día en el premercado está cotizando en torno a la zona de los 334,47%. Cae 0,13% y se queda ahí entre los 3,40, 3,30 como niveles más importantes para Amazon. Vamos a verlo acá de inmediato. Amazon el día de hoy está con un movimiento de alza de 0,5. 53%, lo que todavía empuja en búsqueda de los 152 como próximo nivel interesante. Bien para Amazon, porque de todas las que hemos visto, es la única que está generando movimientos alcistas hasta el momento. Tesla, por otro lado, cae levemente 0,03% después de haber generado la ruptura de los 2,50. Microsoft, por otro lado, el día de hoy está en el premercado cotizando con una caída de 0,20% en 370. Sigue sobre los 3,66 con 70 como uno de los niveles más importantes. Moderna. Por otro lado, Moderna está el día de hoy con un alza de 0,32%, cotiza en 86,29%. Se queda acá sobre la línea de tendencia Asiste, tratando de mantenerse entre los 88 y los 84. Para Chevron, Chevron Corporation está el día de hoy cotizando con un alza de un 1,35% por Se queda en torno a los 151,37. De continuar con el alza, podría buscar los 152,50 como próximo nivel más importante. Para ExxonMobil, ExoMobile Exo Mobile hoy día en el premercado cotiza en torno a la zona de los 102,43, tras un alza de un 1,50%, lo que nos deja sobre esta línea de tendencia bajista y sobre los 102. Netflix, por otro lado, está el día de hoy, Cotizando con un movimiento de alza de 0,90% y una vez más está en búsqueda de los 4,80. En este momento cotizan 476,32. American Airlines, American Airlines cotiza hoy día en torno a los 14,46. Cae. 0,21%, pero mantiene la línea de tendencia. Existe con potencial de ir a buscar los 15 todavía. Para la línea de cruceros, Norwegian Cruise Line Holdings, está el día de hoy cotizando con una caída de 0,59% en 20,24. Entre los 20,50, 20 como niveles importantes. PepsiCo, por otro lado. PepsiCo se encuentra en este momento cotizando entre los 170, 163,50. Es un alza de 0,59%. En torno a los 167,98. Para Disney, Disney, por otro lado, está hoy día con una cotización en torno a los 93,10, lo que significa una caída de 0,30. 99%, sigue manteniéndose firme entre los 95 y 92. Bank of America hoy día se encuentra con un movimiento de neutro. Prácticamente sin movimiento. Así que podríamos decir que está en los mismos niveles de precio de cierre de la semana pasada. Alvemarle, por otro lado. Alvemarle está el día de hoy cotizando en torno a, los 147,49, tras un alza de 0,29% entre los 150 y los 144. Envidia, por otro lado. sube 0,58% y cotiza en 491,76. Mantiene el movimiento alcista súper bien en búsqueda de los 500. AMD, por otro lado sube 0,36% y cotiza en 139,65, que de continuar empujando hacia arriba podría llevarnos hacia los 141. Aliba va, cae 0,62% y cotiza en 74,05, que ahí no me sorprende porque la tendencia bajista se mantiene. Para PIN Dúo Dúo, hoy día no logra continuar con la ruptura, retrocede y cotiza en 148 con 19, Y en Face Energy, que tuvo un alza de más de un 3% el día viernes de la semana pasada, el día de hoy cae un 1,15% y nos deja en 122,50 como uno de los niveles más importantes. Eso es lo que ha pasado durante la jornada de trading de el día de hoy en cuanto a premercado. Yo sé que aquí hay algunas preguntitas a través del chat y voy a ir con esta pregunta de Adobe porque, Tuvimos noticias el día de hoy para Adobe que son importantes y por eso yo creo que vale vale la pena poder comentar los movimientos que se están dando durante la jornada de trading del de día de hoy en relación a Adobe. ¿Por qué? Porque, vamos a verlo acá, Adobe está hoy día con un movimiento de alza de un 1,92%. Que nos deje en 595,89, que de continuar podría llevarnos hacia los 610, 630. ¿Y qué fue lo que pasó con Adobe? Bueno, Adobe y Sigma son los que traen las noticias durante la jornada del día de hoy. ¿Por qué? Porque. Estas compañías entregaron un anuncio importante, acordaron mutuamente poner fin a su fusión de mil millones de dólares en medio de crecientes dificultades regulatorias en todo el mundo. En un comunicado, las dos compañías dijeron que creen que no hay un camino claro para recibir las aprobaciones regulatorias necesarias de la Comisión Europea y la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido. Adobe y Figma no están de acuerdo con los recientes hallazgos regulatorios, pero creen que es mejor para los respectivos intereses avanzar. De forma independiente y si bien Adobe y Figma compartieron una visión para redefinir conjuntamente el futuro de la creatividad y la productividad, siguen estando posicionados ambos muy bien para poder capitalizar la enorme oportunidad de mercado y la misión de cambiar el mundo a través de experiencias digitales personalizadas. Así que eso es lo que tenemos como información del día de hoy. Por eso hoy día Adobe está moviéndose de la manera en la cual lo está haciendo durante esta jornada. Ya revisamos aquí, Daniel, a NVIDIA, eh, cómo se ¿Qué importaría contra Intel y contra AMD? Mira, contra Intel es un poquitito más fácil porque con Intel, Intel ha tenido un movimiento bastante distinto al resto de las otras compañías en el sentido de que está recién empezando a recuperar terreno perdido y chocó ya con un nivel de resistencia clave en torno a los 48, 47 o 46, mejor dicho, dólares por acción. Eh, ¿Cómo se comportaría? Mira, hay diferencias en cuanto a los productos que ofrecen y eso también significa en distintas proyecciones. Envidia todavía sigue siendo bastante sólida, pero tiene un techo importante en los 500 y no ha entregado información respecto a los chips que podría estar enviando hacia China y eso trae preocupación. Por ende, las salsas para Envidia en este momento están un poquitito más limitadas. Luis y Miguel ya hablamos de alvemarre Rafael ya hablamos de Coinbase. Eh, acá Francisco nos preguntaba por Axtel CPO. Que es esta que tenemos acá en la bolsa de México. ¿Subirán algún día y ya van a morir? Buena pregunta. Si nos vamos a un gráfico mensual, claro. La pregunta que tiene es muy válida porque el precio ha venido empujando hacia abajo eternamente y no ha logrado recuperar terreno perdido. Y si tú me preguntas a mí técnicamente si es que tenemos algún tipo de variación, la respuesta es no. Porque en este momento el precio, lo único que está intentando hacer es mantenerse firmemente entre los 0,90 y el nivel de soporte en los 0,60. No creo que vaya a salir de ahí. Yo creo que el precio va a terminar quedándose dentro de esa zona. Eh, vamos acá con una pregunta de Ángel. Dice, hola, Gaby, buen día. Estoy pagando para hacer trading en una plataforma en tiempo real, pero veo que en otras sin pagar me arrojan la misma información. ¿Crees que debería dejar de pagar en lo primero? ¿Pero cómo estás pagando para hacer trading? Eso no lo entiendo. ¿Estás pagando el uso de la plataforma para poder hacer trading o estás pagando los costos de transacción para hacer trading? Porque si estás pagando los costos de transacción, de abrir y cerrar una operación, eso es normal. Hay algunos brokers que tienen comisión, perdón, spread desde cero, pero aplican comisiones. Entonces, mira, Ángel, como no me queda muy clara la situación que me estás mencionando, por favor, te pido que me escribas a clientes.inversionesytrading.com para poder apoyarte mejor respecto a ese tema, porque quizás tú hablas de pagar, pero... Capaz que estás hablando de las comisiones. ¿Hay brokers que entregan mejores comisiones que otros? Claro que sí, lo podemos evaluar. Pero si estás pagando por la plataforma, por ejemplo, operar en MT4, cualquier broker te la va a dar sin cobrar absolutamente nada por usar esa plataforma. Entonces, por eso, por favor, escríbenos a clientes y eh, Vamos aquí con otras preguntitas a través del chat. Aquí, Adrián, ya hablamos acerca de NIO. Eh, Daniel me preguntaba por SQM. Lo vamos a ver acá de inmediato. SQM está el día de hoy cotizando en torno a, Te digo, de inmediato un alza de, 2,92%. Está en 58,90. Ese es el nivel más importante que tiene por lo menos el día de hoy. Se ve que está empujando hacia arriba en búsqueda de los 60,50. Y aquí tenía una pregunta de parte de eh, Marcos Javier Nos dice, cuéntanos del plebiscito de ayer en Chile. Mira, finalmente terminó ganando la opción en contra prácticamente por un 10%. O sea, fue bastante rápido y de hecho, se anunciaron los resultados muy rápido a raíz de lo mismo que fue un conteo de votos súper rápido, eran dos opciones, a favor o en contra. Como yo les comentaba la semana pasada, cualquiera de las dos opciones era a favor del mercado, por ende no iba a generar tanto movimiento a partir del resultado, porque o salía la nueva propuesta de constitución que era más pro mercado que la anterior propuesta de constitución que sí traía muchísima incertidumbre dentro del mercado, o queda la constitución que se ha venido aplicando desde hace muchísimos años. Y finalmente quedó la constitución que se viene aplicando hace muchísimos años. Por ende, no hay cambios a nivel de constitución. Y eso es eso es promercado también. Por ende, en, en palabras simples, no hay mucho movimiento dentro del mercado. Fíjate en el IPSA, que es el principal índice de Chile. Eh, el IPSA está el día de hoy con una leve alza de 0,34%. Pues, no hay mucha volatilidad porque, insisto, los resultados eran en ambos casos, buenos para el mercado accionario. Por ende, ahora mismo el Ipsa está en búsqueda de los 6,200. Si logra generar una ruptura de ese nivel, nos podría llevar hacia los 6,400. Y aquí lo que está influyendo más sería, por supuesto, las perspectivas de crecimiento de Chile del próximo año y cómo podría comportarse el mercado accionario también. Voy aquí con una pregunta de José que me preguntaba por la libra frente al dólar neozelandés. Si la libra frente al dólar neozelandés está el día de hoy cotizando en 2.035, se queda entre esos 2.060 y los 2.02696 como niveles más importantes. No creo que vaya a salir de ahí. Yo veo que el precio se está quedando dentro de esa zona y con esta presión bajista, en algunos momentos podría generar incluso el rompimiento de este nivel de soporte que es lo que tienes que mirar más de cerca, el nivel de los dos, porque si llega a romper podría trasladarse hacia los 1.97 como próximo nivel más importante. Voy aquí con otra pregunta que no revisamos comúnmente, que tiene que ver con el café que nos pregunta acá eh, Daniel. Daniel, te comento que el café continúa con tendencia alcista. Nosotros habíamos hablado de este canal hacia el alza en búsqueda de los 200 y esa configuración técnica no ha cambiado, ha existido cierta... Cierto relajo en la presión hacia el alza, pero el precio sigue manteniendo muy bien los 188,11 como soporte y muy bien también los 192,50 como resistencia. Eh, en cuanto a otras preguntas de algo que no haya visto ya, eh, acá tenía una pregunta de Felipe que nos preguntaba por Lucid. A ver en qué está Lucid Group, lo vemos de inmediato. Illúcido hoy día sube 0,73%, cotiza en los 4,80, mantiene la línea de tendencia alcista y el precio está ahí, dando la pelea en ese nivel que le costó un montón romper, que si logra mantenerlo podría seguir quedándose dentro de esa zona. Mira, todavía mantiene la línea de tendencia alcista y todavía está sobre la media móvil de 50 periodos, pero eso no quiere decir que va a continuar en búsqueda del rompimiento de los 5,50. O Se ve un poquito flojo ese movimiento, por ende yo esperaría que el precio termine quedándose entre los 4,80. Y los 4,30 dólares por acción. Y compras públicas, vamos con esta preguntita y con eso vamos a ir cerrando la transmisión del día de hoy, chicos. Franco suizo frente al yen. El franco suizo frente al yen hoy día sube 0,91%, mantiene los 162. Y fíjate que el franco suizo frente al yen japonés, los niveles más importantes que tenemos en, en, en la mira son los 166, 162. Y ahora el hecho de que esté rompiendo los 164 con 44 nos abre el camino para ir a buscar los 165, 72, 166 fíjate que el dólar, el franco suizo se han apreciado frente al yen. Y hay que estar súper atentos a la información que se nos vaya a entregar hoy día en la tarde. A ver si es que mueve un poquitito la, eh, la brújula hacia el yen o la eleja del de yen hoy día en la noche. Así que yo creo que eso es importantísimo de monitorear el día de hoy. Así que, bueno, chicos, con eso ya vamos cerrando la transmisión del día de hoy. No se olviden del código QR para poder participar en el trading day que tenemos el 9 de enero, donde vamos a estar hablando acerca de perspectivas de trading para el primer trimestre del año 2024. Oportunidades que va a presentar Javier, oportunidades que voy a presentar yo. Vamos a hablar acerca de scalping y day trading en acciones. Y ahí vi que había una pregunta de un curso de análisis técnico de acciones. Tenemos un curso específico de acciones en donde se habla respecto a temas de análisis técnico. Igual, de todas maneras, te invito a que revises la información directamente en nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com. Si te vas aquí donde dice cursos de trading, vas a poder ver todos los cursos de trading que tenemos por diferentes niveles. Y eh, creo que en el nivel avanzado es donde está el curso de acciones que yo te estaba comentando, que está, no, nivel intermedio. Ah, no, perdón, ahí está, perdón, perdón, perdón. Sí, aquí lo vimos ya. Tres tienen acciones. Tienes uno en nivel intermedio y tienes uno en nivel avanzado que es el curso de aprendiendo en 360 grados análisis fundamental en acciones. Así que los dejo invitadísimos para que puedan participar y espero que todos puedan unirse al trading day que tenemos ya en enero del de próximo año. Con eso me despido. No se olviden de suscribirse al canal, prender la campanita y ojalá reganarnos muchísimos likes y nos vemos pronto. Chao, chao.